0: Vamos ser mais sensíveis à crise do ambiente e à sustentabilidade? É a pergunta à qual temos de responder com grande humildade. Viriato Surumain Marques ensina filosofia política e filosofia da natureza na Universidade de Lisboa. Ainda julgo que não construímos uma interpretação comum do que aconteceu, uma narrativa, digamos assim, que seja suficientemente consensual para poder mobilizar os diferentes interesses e atores à escala nacional, europeia e e internacional. Mas é verdade que o confinamento nos obrigou a pensar sobre a nossa ação e os impactos da nossa ação. O confinamento foi decretado para nos proteger a nós próprios. Para mim esta é a chave de qualquer saída, digamos assim, é percebermos como é que chegámos até aqui. E nós chegamos até aqui porque esta pandemia é também parte deste grande fenómeno histórico, cultural, civilizacional, económico, político, que é a crise do ambiente. A pandemia surgiu de uma zoonose. É mais um vírus que salta de animais para os humanos. E esse fenómeno acontece fundamentalmente porque a nossa pressão como espécie sobre os habitats está a ser aumentada, essa pressão, e isso uh, uh, explica porque é que uh, 70% das novas doenças que têm surgido nas últimas 20, nos últimos 20, 30 anos são zoonoses é? Temos que fazer um, um exame de vida. Saber até que ponto é que os valores que têm guiado a nossa vida, a nossa vida como indivíduos, como coletividade, ainda são válidos. O um primeiro muito importante é uma visão da história como sendo um processo de constante progresso. A minha geração foi educada na perspectiva de que vamos sempre conseguir mais e melhor. Não há limites para a imaginação, para a criatividade humana. Essa continua hoje a ser uma espécie de mito unificador, E nós devemos perguntarmos, se olhando para a história humana e olhando para o nosso futuro, nós não vemos que, muitas vezes, a história da humanidade é também a história de tragédias coletivas, de retrocessos, não é? A tese do crescimento infinito é uma tese totalmente anticientífica. Porque não é possível termos um crescimento, que ainda por cima é um crescimento feito à custa de entropia material, num planeta infinito, é uma impossibilidade física. Eu penso que nós temos de substituir esta noção, digamos, este mito do progresso, por uma uma atitude mais humilde, que é a de viver e deixar viver. A de assegurar o quê? assegurar que os nossos filhos e os nossos netos vão continuar a existir num planeta que continua a ser, para eles, como, como é para nós, motivo de espanto, de admiração e de beleza. Aliás, se eu eu pensar na minha infância e na minha adolescência, eu recordo-me quando em Portugal um fenómeno de onda de calor, que é um fenómeno meteorológico extremo, que está relacionado com as alterações climáticas, era uma coisa raríssima. Hoje em dia não passa um ano em que nós não não tenhamos dezenas de fenómenos de ondas de calor. Em Portugal, na Europa e no resto do mundo, não é? Portanto, nós estamos a ver os sinais dos impactos absolutamente negativos de continuarmos nesta ideia absolutamente, vamos dizer a palavra, suicidária de um crescimento que é um crescimento que, no fundo, vai contra contra o quê? Vai contra a nossa própria condição humana. Esta é que é a questão fundamental. O que está aqui em causa é fazermos aquela pergunta de que nos esquecemos, não é? Porque estamos tão envolvidos num num tropelo que olha para a vida como uma corrida de obstáculos e como uma competição com os outros, não é? E esquecemos, no fundo, de fazer esta pergunta essencial, que é, o que é que nos torna humanos, não é? E aqui a pandemia ajuda muito, na minha perspectiva, a leitura da pandemia, a perceber que, afinal de contas, nós não somos, não somos ciborgues, nós não somos imortais, nós não somos os reis e possuidores da natureza, No fundo, a nossa utopia do progresso é baseada num princípio que é o princípio da dominação da natureza e eu acho que a resposta, se queremos efetivamente evitar o pior, deve ser baseada num princípio que é o que eu chamo o princípio da fragilidade. Ou seja, nós só nos tornamos numa espécie que também tem coisas admiráveis, não tem apenas coisas negativas, porque fomos capazes de assumir a nossa fragilidade. Nós hoje temos de reaprender que A fragilidade, que é aquilo que nos leva a trabalhar em conjunto, a cooperar uns com os outros, tem que ser estendida à escala do planeta. Nós não podemos pensar que vamos construir uma sociedade justa, organizada, capaz de combater a pobreza, a desigualdade, promover a justiça, se ao mesmo tempo deixarmos a biodiversidade, deixarmos a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera numa situação caótica. Nós temos de estabelecer laços de interligação a partir deste princípio da fragilidade que nos levam, no fundo, a sermos capazes de não agir, ou seja, de proteger. E isso implica também mudar a nossa economia. Nós temos de ter uma economia, no fundo, também do cuidado, da proteção. Significa, por exemplo, proteger os solos, proteger a biodiversidade, proteger as barreiras naturais que existem entre a nossa espécie e outras espécies para impedir a zoonose, por exemplo, não é? E quem defende a visão do crescimento de forma irracional, na minha leitura, diz, então e os postos de trabalho? O trabalho que está pela nossa frente como humanidade, se quisermos reconstruir uma habitação sustentável da Terra, é gigantesco, é gigantesco. O mundo está profundamente desarrumado e desorganizado. E esse mundo só poderá ser organizado através de muito trabalho humano intensivo.